0: Nachrichten aus Paraguay. Paraguays Botschaft in Israel soll bald nach Jerusalem verlegt werden. Wie IP Paraguay berichtet, hat Präsident Santiago Peña nach einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu offiziell die Verlegung der paraguayischen Botschaft in die Stadt Jerusalem verkündet. Der israelische Staatschef versprach seinerseits, nächste Woche als Antwort eine Botschaft in Asunción zu eröffnen. Die paraguayische Botschaft in Israel war im Mai 2018 vom damaligen Präsidenten Horacio Cartes eingeweiht und Anfang September auf Anordnung von Mario Abdo Benitez zurück nach Tel Aviv verlegt worden. Nach dem Umzug schloss Israel seinen eigenen Hauptsitz in Asunción und unterhielt ab August 2019 eine Parallelbotschaft. Paraguays First Lady übernimmt die Leitung der Vereinigung der First Ladies. Die Ehefrau des Präsidenten, Leticia Ocampos, hat die Führung der Vereinigung der Ehepartner von Staatsoberhäupten und Repräsentanten, kurz ALMA, übernommen. Die Veranstaltung fand laut IP Paraguay am Montag im Rahmen der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York statt. Die Vereinigung setzt sich aus den First Ladies aus zehn Ländern zusammen – darunter Argentinien, Brasilien, Chile, Honduras, Panama, Paraguay und der Dominikanischen Republik. Das Ziel ist, die Beziehungen und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen auszubauen. Bei ihrer ersten Rede stellt Ocampos die vier strategischen Arbeitsschwerpunkte ihres Büros hierzulande vor, nämlich Frauen-, Kinder-, Kultur- und Inlandtourismus. Argentinien hält paraguayische Lastwagen mit Flüssiggas fest. In Puerto Pilcomayo in Clorinda hat der argentinische Zoll zwölf paraguayische Lastwagen mit Flüssiggas aufgehalten, die für Ita en Ramada bestimmt waren, darüber berichtet die Zeitung Ultima Hora. Die Zahl der LKWs könnte auf 16 ansteigen, sagte der Direktor des Zusammenschlusses für Flüssiggasvertreiber Paraguays, Capagas Guillermo Parra, gegenüber einem lokalen Radiosender. Sechs der zwölf Lastwagen sollen dem staatlichen Unternehmen Petropar gehören, heißt es. Der Grund für diese Maßnahme ist unbekannt. Gesundheitsministerin nimmt an wichtigen Treffen während der UN-Generalversammlung teil. Wie das Gesundheitsministerium informiert, wird Ministerin Maria Teresa Varan an den Sitzungen im Rahmen der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York teilnehmen. Diese beginnt heute und dauert bis Freitag. Heute steht auf der Agenda ein Treffen zum Thema Pandemieprävention Vorsorge und Reaktion. Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, Erfahrungen und Strategien für einen wirksamen Umgang mit Pandemien auszutauschen. Für morgen findet eine Sitzung zum Thema weltweite Gesundheitsversorgung statt. Dabei soll die Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs zu Gesundheitsdiensten für alle erörtert werden. Unter anderem soll auch die Erklärung zur weltweiten Gesundheitsversorgung vom 10. Oktober 2019 überprüft werden. Am Freitag steht für die paraguayische Gesundheitsministerin ein weiteres Treffen zur Tuberkulosebekämpfung auf dem Programm. Die Regierung will in Rom Möglichkeiten zur Investition in Paraguay vorstellen. Die Regierung Paraguays bereitet laut der Nachrichtenagentur ip Paraguay die Teilnahme Paraguays an einem Investitionsforum vor. Diese Vorbereitungen laufen in Abstimmung mit der Organisation der Vereinten Nationen für Landwirtschaft und Ernährung in Paraguay, FAO. Das Investitionsforum findet im Rahmen des Welternährungsforums statt, das vom 17 bis zum 20. Oktober in Rom, Italien abgehalten wird. Bei den Vorbereitungen ist auch das Landwirtschaftsministerium dabei. Hochrangige Regierungsbehörden sowie des produktiven Sektors werden auf dem Investitionsforum vertreten sein. Dieses Forum führt die Teilnehmerländer der Initiative Hand in Hand zusammen. Während des Forums werden die Vertreter Paraguays Investitionsmöglichkeiten vorstellen, die Sektoren wie die Milchwirtschaft und die Bananenplantagen betreffen. Die Hand in Hand-Initiative ist ein Teil des Welternährungsforums und bietet jetzt in der zweiten Ausgabe wieder den 30 Mitgliedsländern eine Plattform, um Unternehmen Möglichkeiten für Investitionen vorzustellen. Ziel des Forums ist die wirtschaftliche Entwicklung für eine nachhaltige Umgestaltung – der Ernährungssysteme in verschiedenen Regionen der Welt, die Hand-in-Hand-Initiative, wurde 2019 weltweit ins Leben gerufen. Sie wird derzeit in 66 Ländern entwickelt. Das Gesundheitsministerium warnt vor einem Anstieg der Prostatakrebsfälle. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Zahl der Untersuchungen wegen bösartiger Prostatatumoren in den letzten Jahren stetig gestiegen, so informierte Ultima Oda. Im Jahr 2021 waren es über 1.500 Fälle und im Jahr 2022 schon knapp 4.000. Angesichts dieser Situation rief das Gesundheitsministerium zur Vorbeugung auf. Ab dem Alter von 45 Jahren sollte man zur Beratung gehen, um den Krebs früh zu erkennen. Der Urologe Samuel Mendes wies auf die Bedeutung regelmäßiger ärztlicher Untersuchungen zur Früherkennung dieses Krebses hin. Ein großer Teil der männlichen Bevölkerung ist betroffen. Die Krankheit kann sich anfänglich unbemerkt entwickeln. Wenn die Krankheit fortschreitet, kann sie sich durch Symptome wie Knochenschmerzen Knochenbrüche, Schwierigkeiten beim Wasserlassen und Müdigkeit äußern. Der Arzt fügte hinzu, dass die Früherkennung durch regelmäßige Arztbesuche und eine gesunde Lebensweise einen Unterschied bei der Vorbeugung und Behandlung dieses Krebses machen kann. Die Untersuchung ist nicht schmerzhaft und dauert nur wenige Sekunden. Für Männer ist es wichtig, einen Urologen aufzusuchen, der eine rechtzeitige Untersuchung hohe Kosten und sogar den Tod verhindern kann. Paraguay bekräftigt Unterstützung für Taiwan in der UN-Versammlung. Santiago Peña nahm zum ersten Mal als Präsident Paraguays an der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York City teil, wie das Nachrichtenportal OI berichtete. In seiner ersten Rede vor der Generalversammlung der UN wies Peña auf die Notwendigkeit hin, die Vereinten Nationen zu stärken und Strategien zu entwickeln, um bessere Antworten auf globale Herausforderungen zu finden. In Anwesenheit führender Politiker der Welt bekräftigte er auch sein Engagement für Taiwan. Er hob auch die bilateralen Beziehungen zu Brasilien hervor, welches er als strategischen Verbündeten bezeichnete. Zu dem Thema der Wasserstraße forderte Peña gestern in seiner Rede vor der Versammlung Respekt, um in strategischen Fragen voranzukommen, wie Ultima oder informierte. Die Verwaltung der Wasserstraße, der gemeinsamen Elektrizitätswerke, des bioozeanischen Korridors, der Staudämme und der Schifffahrt auf unseren Flüssen seien heikle Prozesse, bei denen es um ein Gleichgewicht zwischen Integration und Souveränität der Völker gehe. Lateinamerika sei die Region der Welt mit dem größten Entwicklungspotenzial, aber dieses Potenzial könne man nur entwickeln, wenn man sich gegenseitig respektiere und in Harmonie zusammenarbeiten würde, sagte er. Nachrichten aus aller Welt Biden und Zelensky warnen UN Mitgliedstaaten vor Russland. US Präsident Joe Biden hat die Weltgemeinschaft angesichts zunehmender Kriegsmüdigkeit aufgerufen, der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland auch zum eigenen Schutz beizustehen. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Die Welt müsse der Aggression heute entgegentreten, um andere potenzielle Aggressoren von morgen abzuschrecken, sagte Biden zu Beginn der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky warf Russland in der Generaldebatte vor, mit seiner Aggression auch viele andere Staaten zu bedrohen. Russland greife die Ukraine nicht nur militärisch an, sondern nutze auch andere Instrumente als Waffen, so Zelensky. Diese Dinge würden auch die un mitgliedstaaten eingesetzt, sagte er. Laut Zelensky setzt Russland Lebensmittelpreise als Waffe ein sowie Energie, um Regierungen anderer Länder zu schwächen. Aserbaidschan setzt Kämpfe in Bergkarabach fort. Trotz internationaler Appelle zur Einstellung der Kampfhandlungen setzt Aserbaidschan seinen Militäreinsatz in der Konfliktregion Bergkarabach fort. Darüber schreibt der ORF. Russische Nachrichtenagenturen meldeten unter Berufung auf das aserbaidschanische Präsidialamt Staatschef Ilham Aliyev habe US-Außenminister Antony Blinken in einem Telefonat gesagt, sein Land werde den Einsatz erst dann stoppen, wenn die armenischen Kämpfer ihre Waffen niederlegen und sich ergeben. Nach dem Beginn des Militäreinsatzes wurden auch armenischen Angaben mehr als 7.000 Zivilisten aus 16 Ortschaften in Sicherheit gebracht. Argentiniens Wirtschaft schrumpft zum ersten Mal seit fast drei Jahren. Die argentinische Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 5%. Das teilte die argentinische Statistikbehörde gestern laut Latina Press mit. Der Agrarsektor verzeichnete mit einem Rückgang von gut 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den stärksten Rückgang. Unser Nachbarland kämpft darum, ein 44 Milliarden Dollar schweres Abkommen mit dem internationalen Währungsfonds zu retten, während der Peso ständig abwertet, die Zentralbankreserven negativ sind und die Wirtschaft aufgrund der Auswirkungen der Dürre auf dem Agrarsektor schwächelt. Ecuador erhöht die Alarmstufe aufgrund des El Niño-Phänomens. Der Präsident Ecuadors, Guillermo Lasso, gab am vergangenen Montag bekannt, dass seine Regierung nach einer Analyse der ozeanischen und atmosphärischen Bedingungen beschlossen habe, die Alarmstufe für das El Niño-Phänomen zu erhöhen. El Niño bedeutet einen erheblichen Anstieg der Temperaturen im Pazifischen Ozean. Das Staatsoberhaupt erklärte, dass das Land mit dieser Änderung der Alarmstufe von einer Phase der Prävention zu einer Phase der Vorbereitung übergeht. In diesem Zusammenhang kündigte Lasso an, dass es Finanzierungspläne mit multilateralen Organisationen und öffentlichen Banken gebe, um Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen dieses Klimaphänomens zu finanzieren. El Niño nennt man das Auftreten ungewöhnlicher, nicht-zyklischer, veränderter Meeresströmungen im ozeanografisch-meteorologischen System des Äquatorialen Pazifiks. Der Name ist von El Niño de Navidad abgeleitet und bezieht sich auf das neugeborene Jesuskind, dessen Geburt zu Weihnachten, also dem Zeitpunkt des Auftretens des Wetterphänomens, gefeiert wird. Im vergangenen Juli warnte der Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie Petteri Thalas, dass El Niño die Wahrscheinlichkeit rekordverdächtiger Temperaturen und extremer Hitze in vielen Teilen der Welt, einschließlich der Ozeane, deutlich erhöhen wird. Dies erhöht die Unsicherheit über die möglichen Auswirkungen dieses Phänomens in Ländern wie Ecuador und Peru, an deren Küsten in letzter Zeit, ein Temperaturanstieg zu verzeichnen war. Folterzentrum in Argentinien wird UNESCO-Welterbe. Am gestrigen Dienstag wurden 10 Städten in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Zu den Neuaufnahmen zählen das frühere Foltergefängnis ESMA in Buenos Aires, wo heute ein Museum an die Schrecken der argentinischen Militärdiktatur erinnert. Zum Welterbe bestimmt sind außerdem die Kulturlandschaft Sagori im Nordwesten Griechenlands sowie der Niungue-Nationalpark, die erste UNESCO-Welterbstätte in Ruanda. Zudem beschloss das Welterbekomitee der UNESCO auf seiner Sitzung in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riyadh die Erweiterung des Kulturerbes von Guimarães in Portugal. Das Gremium tagt noch bis zum 25. September. Das ESMA-Museum auf dem Gelände des ehemaligen Offizierquartiers der Escuela de Mecánica de la Armada in Buenos Aires erinnert an die Schrecken der argentinischen Militärdiktatur. Um das Jahr 1979 folterten, vergewaltigten und ermordeten Offiziere der argentinischen Marine und ihre Untergebenen hier mehr als 5000 Menschen. Viele in Gefangenschaft geborene Kinder wurden ihren Eltern entrissen und wuchsen bei fremden Familien auf. Die vor allem aus dem politisch linken Spektrum stammenden Opfer der Diktatur mussten Zwangsarbeit leisten, ihre Vermögen wurden geplündert. Die Welterbstätte zeugt von der Grausamkeit der Junta in Argentinien und den Methoden südamerikanischer Diktaturen in den 1970er und 1980er Jahren. Das EU-Parlament legt die Gespräche über den Migrationspakt teilweise auf Eis. Die Verhandlungen für eine Reform der EU-Asyl- und Migrationspolitik haben einen erneuten Rückschlag erlebt, wie der österreichische Rundfunk meldet. Nachdem die eu mitgliedstaaten es bisher nicht geschafft haben, sich auf eine gemeinsame Position rund um eine geplante Krisenverordnung zu einigen, hat das EU-Parlament nun die Verhandlungen zu anderen Teilen des Migrationsdeals auf Eis gelegt. Die unterschiedlichen Teile des Migrationspakts seien miteinander verbunden, argumentierte das Parlament heute in einer Aussendung. Man wolle nicht die breite Unterstützung aufs Spiel setzen, die die Reform im Parlament genieße, hieß es in der Mitteilung. Pausiert werden die Verhandlungen zu der Fingerabdruckdatenbank, Eurodac und zu Screeningverfahren an den EU-Außengrenzen. Die Krisenverordnung soll Ausnahmen für die Asylregeln für den Fall festlegen, dass sich ein Mitgliedstaat einer besonders hohen Ankunftszahl von Flüchtenden gegenübersieht. Die eu Mitgliedstaaten müssen sich zuerst auf eine gemeinsame Position einigen, bevor die Verhandlungen mit dem Parlament beginnen können. Zu Eurodac und Screening-Verfahren liefen die Gespräche bereits. Die EU-Innenminister hatten im Juni Pläne für eine weitreichende EU-Asylreform beschlossen. Vorgesehen sind zahlreiche Verschärfungen, um illegale Migration zu begrenzen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Mittwoch. Auf Wiederhören.